Bienvenidos de vuelta a Vicio Propio. Este es el episodio 2. En teoría es como el episodio 1.2, 1.5. No estoy segura. 1.b. 1.b, sí. Exacto. Esta es la segunda parte de nuestro primer episodio que decidimos cortar en dos partes porque si no iba a quedar demasiado largo y sabemos que la gente tiene cosas más importantes que hacer como ver The Irishman y no escucharnos a nosotros por tres horas hablando. Entonces en este episodio vamos a recuperar nuestro tema inicial que es, es hacer un recuento de nuestro top 10 de películas de la década, de la década del 2010 al 2019. Ya tuvimos un primer episodio, fuimos de las películas del número 10 al número 6 y ahora vamos de las 5 a la 1. ¿Qué te pareció el primer episodio, Humberto? Sí, el primer, bueno, la primera parte del primer episodio, no sé cómo le vamos a llamar. Y bueno, como aclarar que, que, ajá, que qué coño puede hacer uno cuando hay tanto vicio y cuando, <risa> y cuando uno puede hablar tanto de, de, de cada una de las películas. Hay que hablar, hay que hablar, no podemos, no podemos detenernos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir comentando sobre estas pelis, porque si no nunca se va a acabar, y ya se terminó el 2019, hoy estamos a 5 de enero, necesitamos terminar de hablar de la década y ya comenzar una nueva década, 2020. Exacto, o sea, tenemos como una semana de hecho grabando el capítulo sin parar, el capítulo dura 8 días. Sí, creo que puede ser un, un experimento de arte moderno. Pero bueno, aquí estamos de nuevo Mi nombre es Oriana Y mi nombre es Humberto Y pues somos dos amigos Un poco cinéfilos, un poco trancados Un poco intensos, que siempre han tenido Muchas discusiones por Whatsapp sobre películas Y decidimos llevarlo a un podcast Para que la gente nos escuche bien cerquita Cuando están Exacto. lavando, paseando Sus perros, corriendo Qué mejor que escucharnos a nosotros hablar de, de cine, que nos gusta de mucho. cine, que nos gusta mucho, claro, porque es que la gente se va a sentir medio acompañada. Yo me siento acompañado cuando estoy escuchando un podcast, es como, te conozco. Exacto, y nunca olvidemos que este es el único podcast sobre cine en el que hablamos nosotros. En el que hablamos nosotros. No estamos en Muy ningún importante. otro, así que... No hay ningún otro podcast sobre cine con nosotros, así que hay que hacerlo valer. Pero bueno, vamos a continuar... Habíamos dejado nuestra lista en el puesto 6. Eh, ¿Podemos repasarlo rápidamente? Voy a repasar los míos, eh, tú repasas los tuyos y Dale. volvemos a donde, donde estamos. Eh, mi número 10 fue Victoria, del 2015, dirigida por Sebastián Schipper. Mi número 9 fue Once Upon a Time in Hollywood, del 2019, dirigida por Quentin Tarantino. Mi número 8 fue Gueros del 2014, dirigida por Alonso Ruiz Palacios. Mi número 7 fue Arrival del 2016, dirigida por Denis Villeneuve. Y mi número 6 fue The Witch, del 2015, dirigida por Robert Eggers. Buenísimo. Bueno, yo tengo las mías aquí. Eh, mi número 10 fue un tie, un empate entre Los Ilusos, de Jonas Trueba, del 2013, y Mad Max Fury Road, de George uh. Miller. Uh. <ríe> Ese fue el, el woo, woo Boy. <ríe> sí. Puede, ese puede ser mi personaje en este podcast. Ok, sigamos. Este, mi número 9 fue la tercera temporada de Twin Peaks, o Twin Peaks The Return, del 2017. La dirige en su totalidad David Lynch. Eh, mi número 8 fue Boyhood The Richard Linklater, del 2014, que también está en el top de Oriana. Hablamos sobre ¿Es ella. mi número 4? 
Exactamente. Eh, mi número 7 fue A Ghost Story de David Lowery del 2017. Y mi número 6 fue Patterson de Jim Jarmusch del 2016. Entonces esas son nuestras primeras películas de la lista y vamos a comenzar con la número 5, Doriana. ¿Cuál sería tu número 5? Eh, mi número 5, creo que también está en tu lista, es una película del 2017 dirigida por Paul Thomas Anderson. Ay, mi madre. El héroe de este podcast. <risa> y es Phantom Thread. I never really liked myself. I thought my shoulders were too wide. My neck was skinny like a bird. And I had no breasts. I felt my hips were larger than needed. And my arms too strong. A ver, está en tu lista también. Sí, Phantom Thread, de hecho, está súper arriba en mi lista. Es la segunda de mi lista. Muy bien. Creo que ni nos pusimos de acuerdo, pero los dos teníamos una película de Paul Thomas Anderson en nuestro top. Creo que era algo que tenía que pasar. Sí, yo iba a tener tres, pero dije, bueno, por el abuso. <risa> sí, tratamos de no abusar y nos quedamos con una sola. Eh, la verdad, para mí, Phantom Thread fue, creo que mi película favorita del año que salió, que fue el 2017. Uh -huh. eh, Paul Thomas Anderson es mi director favorito, entonces estaba esperando esta película muchísimo y la verdad no me decepcionó. Es una historia de amor, pero también es una historia sobre, me parece a mí, que la resistencia y sobre la belleza y sobre la inspiración y un poco el arte. Pero en su... En su cápsula mínima, digamos, es una historia de amor. Sigue la historia de Reynolds Woodcock, que es un diseñador de alta costura inglés, que se enamora de una chica de campo muy sencilla llamada Alma. Y Alma se vuelve su musa, se vuelve su inspiración, se vuelve su amor, pero también se vuelve su más molesta presencia en su vida. Woodcock es un tipo muy perfeccionista, que tiene una rutina obligada, casi militar, y cuando Alma llega a su vida le da una vuelta completa y él se tiene que adaptar a vivir con ella. Creo que es una película preciosa, preciosa, preciosa. Fue dirigida y también fotografiada por Paul Thomas Anderson. Tiene un score increíble de el mejor amigo, pienso yo, de Paul Thomas Anderson, que es Johnny Greenwood. Y en general, pues es una película que se quedó mucho en mi corazón. Creo que también tiene un guión súper afilado, un guión de, de gestos, un guión de señas, un guión de, de gestos mínimos y movimientos mínimos que dicen mucho. Y la verdad, eh, me enamoré desde que la vi. Creo que es mi favorita de la década de, de Paul Thomas Anderson. Entiendo que por lo menos The Master es una gran película. Tiene unas actuaciones impresionantes. Todo en realidad sobre esa película es increíble. Pero la verdad, mi corazón se queda con Phantom Thread. ¿Y tú qué dices? Yo creo que, yo creo que, que estoy de acuerdo con todo eso. Y aparte, o sea, aparte de ser como una de mis películas favoritas de la década, creo que ese soundtrack, ese score de Johnny Greenwood es como uno de los discos que, no sé, más me han gustado a mí de esta década. Me parece que es increíble y me parece como una falacia. Es una pesadilla que no lo no sé, que no le dieran un premio de verdad a Johnny Greenwood por eh, la música que escribió para la película. Fíjate que ese año, ese año pasaron dos cosas terribles en la música eh, 
en los premios, ¿no? Eh, la primera fue esa, el score de Johnny Greenwood, y la segunda fue el score de First Man, que hizo Justin Horwitz eh, para la película de Damien Chazelle. La verdad me parece que fue uno de los mejores scores del año, es precioso, es épico, y nos, ni siquiera lo nominaron al Oscar, digo, ya ahí entran muchísimas, muchísimos otros factores, pero la verdad pues está muy mal. Muy, muy mala decisión de la academia no nominar ese score que está precioso. Y bueno, pues fue lo mismo con Johnny Greenwood, lamentablemente. Sí, es una locura. No sé, no sé quién ganó ese año, pero probablemente quien haya ganado es como que... Creo que fue The Shape of Water quien ganó ese año. Sí, yo creo que sí. Eh, está muy bien. Alexander Platt es muy bueno, es muy buen compositor. Es un score bonito, está es bonito. Lindo, pero que, como toda la película, como toda la película, está bonita, pero ya está ahí. Siento que, bueno, eso es otra conversación. Pero eh, lamentablemente no ganó Johnny Greenwood, pero hace un trabajo hermoso para, para Phantom Thread. No, y, y tiene todo, todo lo que te gusta, como de, de Paul Thomas Anderson, como que esta persona medio sensible, pero que tiene como una sensibilidad que va más allá de, de cualquier tipo de, no sé, del límite normal o lo que se pueda llamar límite normal. Es una relación súper extraña eh, que yo jamás había visto como en pantalla o en alguna historia puesta en el cine. Creo que es muy original eh, esta dinámica entre Daniel Day-Lewis, mejor actor vivo para mí <ríe> y Vicky Cripps que Vicky Cripps hace un papel impresionante pero también Leslie Manville que, que es uno de los personajes más como sombríos y medio imponente sí es la tercera es la tercera pata de esta mesa Exacto. sin ella yo creo que no se puede balancear la película no Leslie, Leslie Manville es súper intimidante en esta película como su presencia es no sé Sí, yo creo que ella representa como la casa en la que viven ellos, el, como el espacio en el que Reynolds diseña, es como el alter ego de, de Reynolds. Es su hermana en la historia, para los que no lo han visto, y como la hermana de, de Reynolds también lleva el negocio y lleva como las riendas de la imagen de Reynolds. Y pues es un personaje bien pesado, la verdad, bien pesado. Pero bueno, esta es una película hermosa. Eh, no sé si hay algo más que quieras agregar. Ya sabemos que de nuestras favoritas. Sí, creo que no, no hay mucho como que decir. Eh, creo, que, creo que Paul Thomas Anderson está aquí como ya explorando más a fondo esa idea del, del no sé, el personaje por él estereotípico de él, que es un tipo que de verdad no hace falta que te caiga bien o que, que te guste su forma de ser o su forma de actuar. Y creo que Reynold Woodcock es como que la cufia de todo eso que él ha trabajado a lo largo de sus películas. Que es ese personaje como medio antipático, medio antihéroe. Medio... Eso lo tenía en una, en una conversación con los Safdie, que es como personajes que son ganadores, pero que son... O sea, que pierden, que son como perdedores en realidad. Tienen, sí. no sé, esa, ese blanco y negro muy difícil de distinguir. Me gusta mucho. Sí. Pues sí, una gran película con muchísimos matices. Y bueno, yo creo que eh, entrar no solamente en nuestros tops, también la vi en muchos tops de, de mucha gente en general, de periodistas, de críticos, de otra gente que le gusta el cine, como nosotros, que no somos... Bueno, tú eres periodista, pero no somos ni eh, críticos, pero la verdad es una película que nos gustó mucho. 
Muy bien, Phantom Thread del 2017. Seguimos. Bueno, yo sigo con mi quinta película, Abre la década del 2010, salió en el 2010. Es una peli de Abbas Kiarostami que se llama Certified Copy, dirigida bueno, por Abbas Kiarostami, este director iraní, que es, creo cuando, cuando hablábamos de los directores y el director favorito, Paul Thomas Anderson, creo que Abbas Kiarostami está como en, esa, en ese podio de tres directores favoritos para mí, por lo menos. Esta película también va como por ese lado de, de la comunicación y como esta particular comunicación entre estos personajes creo que da rienda suelta a una relación muy extraña. Eh, la película la protagoniza Juliette Binoche, amada por todos, odiada por gente que no escucha este podcast. <risa> este... Vida real Exacto, y bueno Y, y por eh, William Schimmel Que no es actor Schimmel, creo que se, se pronuncia así Es un cantante de ópera eh, Británico, muy rara la elección Y es como la más Adecuada cuando uno ve la película Creo que tú la viste también Y creo que te gustó mucho en, en, en su momento Sí, yo la vi, la verdad, Certified Copy fue una de las grandes sorpresas que me he dado en el cine, yo creo que en mi vida. La verdad no esperaba que esa película me gustara tanto, porque además la premisa es muy sencilla. Es una mujer que tiene una tienda de antigüedades en un pueblito de Italia, ¿no? Creo. Sí, en Tuscany, Tuscania, no sé cómo, cómo será en español. Y va a una conferencia, eh, bueno, una lectura con un autor de novelas muy reconocido y lo conoce y se lo lleva a pasear por el pueblo y la verdad empiezan a pasar un montón de cosas. En esas conversaciones que tienen ellos, me recuerdo muchísimo a Before Sunrise, bueno, en este caso a Before Sunset, creo, eh, la película de Richard Linklater. Y la verdad fue una gran sorpresa, me encantó cómo manejan la relación de ellos dos, los diálogos están casi cortados como con una navaja suiza, no sobra nada, no falta nada, es una relación que va escalando muy rápido y muy naturalmente y creo que es una película increíble, la verdad, como, como escuela de guión, incluso como escuela de actuación y de dirección, está increíble, recomiendo mucho que cualquiera que le gusten los buenos guiones de diálogos, la vean, la verdad, está sí, muy buena. Está es como, es Ojiaros también ese estado de, de dejar como que las historias que él narraba en estos pueblitos pequeños en Irán. Y no sé, se acerca más como, como a otras historias. Creo que, creo que la temática eh, general o principal de esta película es como el deseo. Y como el, el deseo de estas dos personas como de entrar en un molde muy específico dentro de una relación que es no sé, ser pareja o, esta, o ser hombre y mujeres dentro de una pareja una pareja, bueno, esta específica en molde de pareja y es muy, es muy raro porque yo nunca había visto como, creo que es la primera película de él que se acerca de esta manera a las relaciones y, sí. y es increíble, ya él después como que lo explora en, 
en otras películas, en, en Like Someone in Love, que no es en este lugar, en este pueblo de Europa, sino que es en, en Japón. Y, y es lo mismo, como que esa, esa idea de que una relación y una dinámica de relación puede desarrollarse muy rápidamente, muy de forma extraña y tomar como tumbos muy... que uno podría decir que no sé, que son como... son inesperados, exacto. Y a lo largo como de un día únicamente, y es muy interesante ver eso. Sí, creo que entra como en esta lista de películas que pasan en un solo día donde, digamos, como, como la gente se conoce, se enamora o no, se conoce, se, se, qué sé yo. La verdad creo que entra como en ese, en ese espectro de pelis. Pero sí, es una película muy buena. La verdad me gustó mucho, me alegró verla en tu top. Así que, pues, seguimos. Mi número cuatro es Boyhood de Richard Linklater. Ya hablamos de esa peli. Así que, pues, seguimos con tu número 4. ¿Cuál es? Sí, seguimos con la 4. Mi número 4 en la lista es Holy Motors de Leos Carax, eh, película del 2012, dirigida, bueno, por Leos Carax, que es otro de, como, de las personas que más me han como inspirado en cuanto a la forma de hacer cine. Sobre todo esta película, que es una especie de, no sé, de carro. Tú sabes esos carritos que entran como a las casas embrujadas y tú vas viendo como que cosas y vas viendo cada uno de los, de los muñecos y los sustos que vas a recibir, bueno, es más o menos así y son varios como instalaciones extrañas eh, la historia es, va desde, es de, contada desde la perspectiva de Denis Lavant, que es el, el personaje principal lo interpreta Denis Lavant y que lleva nombre de Mr. Oscar, y él es como una especie de actor que interpreta como roles en la ciudad de París, eh, la película es en París y es muy raro todos los roles que hace. Primero porque es un actor y no hay cámaras filmándolo. Entonces es una especie de performance que está allí no sé por qué. Es una empresa que hace esto y está allí no sé por qué. No sé qué tipo de función cumple eso en esta, en esta sociedad. Y cada una de las cosas que hace es más extraña que la otra. <ríe> A mí me encanta por eso porque es, muy, es, es, una, es una locura de película pero increíble a la vez. Yo no la he visto. La verdad, me confundí la primera vez que hablé contigo, pensé que era Tokio. Tokio sí la vi, mm. pero Holy Motors no la he visto. Recuerdo que vi algo así como el trailer o no sé, y la verdad, como que no, nunca me terminó de llamar la atención, pero sí entiendo que es como estas pelis de culto que pues la gente ve y como que nunca, nunca te olvidas de ella. <risa> así sí, que bueno, confío, confío en que es una buena película. Y si está tan alto en tu top, es que te tiene que haber gustado, la verdad. Sí, creo que las, las... A ver, primero porque son como las... 
ese tipo de directores que hacen películas cada cierto tiempo no es un tipo súper productivo, no es muy hiperactivo artísticamente lanza películas que sí cada dos años. Bueno, Holly Motors fue su última película y fue ya hace siete años. La próxima que va a lanzar es un musical, que es con Adam Driver y no recuerdo quién es la otra persona que está eh, protagonizando la película. Y esta película ya tiene ya como que sus tintes de musical. Eh, hay una escena en la que eh, Dennis Lavant y Kylie Minogue Hacen como un, un, un número musical y es increíble. Okay. Eh, entonces vale mucho la pena porque tiene de todo. Tiene musical, tiene fantasía, tiene como una especie de segmento con efectos especiales en el cual Denis Lavanda está como disfrazado con estos trajes que tienen como bolitas de colores para hacer... <risa> y es muy raro. Es todo demasiado extraño. Tiene esa sensación de, de que la verdad no, no te cierra ningún tipo de, de temática, ni de historias, ni nada. Y por eso te deja pensando durante mucho tiempo qué coño la madre viste. Eh, es muy buena, te la recomiendo mucho. Bueno, vamos, a, la, la voy a anotar, la voy a anotar. Creo que tal vez la veré pronto, no lo sé. Eh, pero pues sí, Holy Motors es tu número 4. Seguimos. Mi número 3 es... Una película del 2014 dirigida por Damien Chazelle que se llama Whiplash. But that's just what the world wants now. People wonder why jazz is dying. I tell you, man, and every Starbucks jazz album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful. Pues, la verdad es que, como hablamos en el episodio pasado sobre Denis Villeneuve, sobre que esta fue una década muy importante para él, me parece que podríamos decir lo mismo sobre Damien Chazelle, que es el director de esta peli. Eh, también hizo Whiplash, hizo La La Land, hizo First Men, y bueno, están ahorita en la producción de, de una nueva peli sobre el cine de los años 20, si mal no recuerdo. Si, bueno, si, si tengo bien la información. Y bueno, son tres películas bastante sólidas. Tres películas, bueno, dos películas muy exitosas. Una película no tan exitosa que fue First Man. Pero Whiplash y La La Land fueron increíblemente exitosas. Whiplash se trata sobre un estudiante de música, un estudiante de jazz que es baterista, baterista de jazz y está en un conservatorio y bueno pues es el típico la típica historia del arco de, del artista no como como empieza tiene un tutor que pues le saca le saca el jugo y lo hace de una manera muy cruel pero es la persona que lo impulsa a ir hacia adelante por más que le duela por más que llore por más que lo que sea es la persona que, que lo mueve no eh, obviamente él quiere llegar a ser un, un gran músico y quiere tener mucho éxito pero pues le falta le falta formarse como persona tal vez es un claro. músico joven tendrá no sé tendrá 22 23 años tops capaz menos no lo sé es muy es muy talentoso pero pues es su viaje de cómo él tiene que mejorar y cómo tiene que llegar a ser lo que quiere ser no es una película que cuando la vi se quedó conmigo muchísimo tiempo todavía eh, cada cierto tiempo la veo cada cierto tiempo además veo el final porque la última secuencia es una de las mejores últimas secuencias que he visto en mi vida yo creo ¿Sabes qué secuencia, me, qué secuencia me gusta a mí de Whiplash? La, la primera, que es... Es lo primero que vemos. 
que no me acuerdo cómo es que se llama la canción que acompaña esa parte de la película es sí, una secuencia de Miles Teller como caminando por la ciudad y es increíble cuando comienza que comienza la música y es como esos colores súper vibrantes que empieza como abajo no empieza tum 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 mientras él va caminando o oh, no me acuerdo bien sí es como es como con una es uno de los temas que, que compone eh, Justin Hurwitz para esta película en específico y es es eso es como una película que está llena de secuencias y de piezas musicales. Sí, para mí por lo menos entra en el género musical. Para mí esta película es un musical aunque no hay gente cantando para seguir la historia. La verdad es que la historia se mueve a través de la música y creo que también es lo más impresionante de esta peli los, los arreglos musicales que hizo Justin Horwitz de canciones de jazz ya existentes, ya muy exitosas, como las modificó para esta peli y también los nuevos scores que hizo eh, la verdad a mí me encanta, yo soy súper fan, esto es una cosa completamente subjetiva, a mí me encanta el jazz y cuando vi la película estuve escuchando, ni siquiera, empecé a escuchar el soundtrack antes de ver la película, como un mes antes de ver la película porque el soundtrack salió en Spotify creo como un mes antes que yo pude ver la película por su estreno y desde ese momento me compró la peli, igual que como hizo el soundtrack de La La Land y pues nada, la, claro. tengo, la tengo muy dentro de mi corazón, me encanta, eh, la sigo viendo cada tanto y por eso está tan arriba en mi lista, es mi película número 3 a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta tu elección. Creo que sí estoy de acuerdo con esto de que Damien Chazelle eh, y bueno, en dupla con, con Justin Hurwitz han creado como una filmografía muy fuerte. Incluso desde la primera, que también es como Justin Hurwitz haciendo la música de Guy in Madeline, una park bench. Para mí es también muy bonita película, muchísimo más pequeña que Whiplash. Eh, obviamente era como que, bueno, vamos a hacer esto y ver qué sale. Eh, pero mira que salió, salió Whiplash, salió La La Land, salió First Man Y ahora me imagino que la próxima también serán ellos juntos, esperemos, no sé Esperemos que sí Pero bueno, pues sí, es mi película número 3 y me encanta, la veo mil veces Pero bueno, tenemos que seguir, ¿cuál es tu película número 3, Humberto? Mi película número 3 es de mis directores favoritos en la actualidad Y no puedo hacer mayor eh, énfasis en eso es Good Time de los hermanos Safdie, Josh y Benny Safdie. You know what, tonight it's fucked up as it is. I just think. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. And I think that you are somehow connected to it as well. And, I mean, do you feel me at all? Do I just sound like a total faggot? No, I feel you. I understand. ¿Qué se puede decir de esta película? Esta peli es un ácido, es un papel, es como una resma de ácido, ni siquiera es un papel. Y a mí el cine de ellos me hace sentir de verdad como que ya las películas ya no se hacen así, ya no hay películas que se hagan ni que se sientan eh, así de esa forma. Creo que es una, una especie de, de enigma <ríe> ese, ese tipo de cine ahora, porque creo que, creo que existía antes... Sobre todo en los 70 con, no sé, John Cassavetes, Robert Altman, incluso Paul Thomas Anderson haciendo películas como Boogie Nights o sí. eh, Hard Eight o Magnolia incluso. Y ahora llegan estos tipos y hacen este tipo de cine y de verdad es increíble y por eso los tengo tan altos, no solo en mi lista de la década, sino en mi lista 
de la historia. Yo estaba indeciso entre si poner Good Time o poner Daddy Long Legs, que es del 2011 de, de ellos mismos. Creo que me decanto por Good Time por el hecho de que es la película que los ha como catapultado a ellos a, a hacerse un nombre mucho más importante dentro de la industria ahorita mismo y dentro del cine en general. Eh, la historia de la protagonista Robert pa la protagoniza, disculpa, Robert Pattinson y es la primera estrella que yo creo que toca algo que ellos han hecho y por eso creo que se hizo muy importante en su momento la película, más allá de que la película es increíble. Eh, sí, a mí me gusta mucho. Perdón, sigue. Sí, 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 amén. No, que decía que a mí me gustó mucho esta peli porque además siento que es un trabajo colaborativo entre la fama de Robert Pattinson, que digo, sea como sea, es muy famoso, es muy exitoso, y eh, el talento de los hermanos Safdie. También son unos hermanos que, bueno, como directores, la verdad, se han esforzado muchísimo por hacer sus películas. Han pasado las mil y unas, fue todo un problema, por ejemplo, conseguir el dinero para hacer Uncle James, que es la película que tienen ahorita. Y... Good Time fue parte de ese proceso porque ellos necesitaban hacer una película un poco para salir al ruedo digo, en para, para poder hacer Uncle James y Good Time fue una excusa más que decente más que bien lograda, es una película como tú dices que parece un viaje de ácido, digo, la verdad nunca me he metido en un viaje de ácido, <ríe> pero me imagino que así pero debe ser. me puedo imaginar que así debe ser. <ríe> la verdad es que sí es una película muy estresante va a mil 1500 por hora, eh, además tiene unas emociones muy fuertes que van igual de rápido que la película, es muy inquietante la película es muy inquietante y creo que eso me gusta bastante, en eso siento que no es fácil de lograr, tampoco es fácil de lograr en un presupuesto tan ajustado y tan pequeño y pues aplaudo a los hermanos Abdi, creo que tienen muchísimo muchísimo futuro y me alegra que les esté yendo muy bien y a mí me, me encanta toda esta sensación como de azar de quizás es muy curioso saber cómo hicieron esta película, ¿no? Porque si no fuera por Robert Pattinson, creo que ni existiría, capaz existiría otra cosa, pero fue él quien les escribió incluso antes de que saliera Heaven Knows What, que es su película anterior a Good Time, les escribió preguntándoles, hey, miren, o sea, vi esta imagen de su película y no me interesa qué es lo que están haciendo ahorita, de verdad no sé qué están haciendo, pero quiero un papel en ella. Y ellos, bueno... Este, tenemos 10 años persiguiendo a Adam Sandler obviamente no te vamos a dar un papel más pequeño en una película con Adam Sandler y crearon alrededor de historias y pequeñas como anécdotas que tenían como personajes que habían escrito en el pasado y crearon toda esta, todo este personaje de, de Connie que es el personaje de Robert Pattinson en la película y de allí viene todo bueno, viene toda esta este viaje que es Good Time que tiene uno de los soundtracks más incre increíbles de los últimos años que de nuevo por Daniel Lopatán de One of Tricks Point Ever que es increíble pues sí, es una gran película, me alegra que esté en tu top porque siento que bueno, ya esta peli tuvo todo el aplauso que, que debía tener, pero siento que apenas este es el comienzo de, de los hermanos y van a ser cosas muy muy buenas me parece a mí, ojalá sigan teniendo muchísimas ideas y y la sigan haciendo como, como ahorita Uncle James, que espero también les dé el dinero suficiente como para hacer una próxima peli. Sí, aparentemente como de los indie flicks de, de esta como que temporada ha sido uno de los, más al, los que más ha recaudado. Y eso es bueno, bueno, porque les da como a ellos oportunidad de, de seguir haciendo cosas. Pero Me sí, alegra. 
si no saben o no han visto películas de los Safdie o solamente han escuchado de Good Time o de Uncut Gems, que son como las más famosas, les recomiendo que vean todo. Todo lo que se consiga por allí, desde cortos hasta videos en YouTube, está muy bueno. Son muy buenos directores. Entonces, eh, Good Time es tu número 3. Mi número 3, Good Time. Podemos seguir a la número 2 de Oriana Mata. Mi número 2 es una película del 2013, dirigida por Spike Jones. Bueno, Spike Jones, sí, Spike Jones. Spike Jones, llamada Hair. Who is that talking? Oh, that's my friend Samantha. Is she a girl? Yeah. I hate women. All they do is cry all the time. That's not true. You know, men cry too. I actually like crying sometimes. It feels good. I didn't know you were a little pussy. Is that why you don't have a girlfriend? I'll go out that day girl and fuck her brains out and show you how it's done. You can watch him cry. Okay. This kid has some problems. You have some fucking problems, lady. Really? Okay, I'm gonna go. Right, get out um, of here, fatty. <laughs> good luck. Come on. Follow me, pussy. Hair is una película... Hermosísima, es una historia de amor Pero también así como en el episodio pasado Hablé sobre Arrival Creo que Hair y Arrival son una buena, un buen match Para hacer un back to back de películas Porque hablan de elementos muy parecidos Que es la comunicación y la interacción humana Y cómo estamos conectados de maneras que nosotros Pues ni siquiera nos damos cuenta, creo yo eh, Hair es una película ubicada en una especie de distopía en un futuro cercano. Bueno, no es... Sí, un poco de distopía. Yo creo que ya más bien entra simplemente en un futuro cercano porque más que distopía es algo que veo fácilmente pasando, que ya prácticamente pasa. Pero es la historia de un hombre que es escritor, escribe cartas de amor para una, para un, una empresa de cartas en una en una Los Ángeles de un futuro cercano y se enamora de un sistema operativo que se llama Samantha que tiene una voz de mujer y se coloca un aparatito en el oído así como una especie de earbud en el que habla con Samantha y Samantha aunque es un sistema operativo obviamente es altamente inteligente es un robot prácticamente bueno es un robot que se va alimentando de todo lo que él ve todo lo que él escucha todo lo que él dice y eh, Theodore que es el protagonista se enamora de, de Samantha y pues empiezan a pasar muchas cosas no sobre cómo te enamoras de una persona que no existe o realmente sí existe o qué es o digamos si, si es una recopilación de los elementos que lo identifican a él entonces él se está enamorando de sí mismo o de qué, ¿no? También es un hombre que viene claro. saliendo de un matrimonio de algunos años con una persona que amaba muchísimo pero que decidió eh, seguir adelante porque pues él no terminaba de dar ciertos pasos muy importantes en su vida y no terminaba de entender algunas cosas que luego me parece que sí empieza a entender un poco con su relación con Samantha. Creo que es una película preciosa de amor y es una película de mucha humanidad, aun cuando se trata de una relación entre una persona y un sistema operativo. Creo que es una película muy, muy humana y eso me enamoró de la película. También tiene elementos muy románticos como la dirección de fotografía, como la dirección de arte, como la música y creo que en general es una película que está hecha para sentirse cálido junto a ella, siento yo. Sí, o sea, decías lo de una película que es sumamente humana y qué tan humana que es que de verdad la tecnología debe, o sea, puede como tiene la capacidad de hacerte sentir mal, como de hacerte sufrir y eso es algo que 
quizás no se había visto anteriormente en, en películas o, o historias de este tipo en el cual la, la inteligencia artificial no sé, tiene ese, ese nivel de avance y como de adaptación a cosas propias del ser humano y uno se pregunta, mierda, ¿cuán lejos estamos de eso? ¿No? Cero, cero lejos, ya está aquí. Eh, a mí me parece que ya literalmente estamos viviendo una época muy cercana a la, que, a la que vive Theodore en la película. Creo que además incluso en el momento tiene mucho que ver, eh, no solamente que él estuviera en una relación con un sistema operativo, sino que era básicamente como una relación a distancia, si te fijas. Porque si tú claro. tienes una novia o un novio, una pareja o un amigo o lo que sea, que vive en otro país, que vive, no sé, en el otro lado del mundo, pues es muy común ahorita que todas las personas tengan relaciones activas, relaciones constantes, relaciones eh, que van creciendo con gente que no está en el mismo sitio. Digo, no es lo ideal, obviamente nunca es lo ideal, pero, pero existe y creo que es parte de nuestra realidad como sociedad, eh, porque cada vez estamos más conectados y es mucho más fácil llegar a tener una relación así que hace, no sé, 30 años, por ejemplo, que era mucho más complicado y eso es parte de, siento yo de lo que propone la película eh, para mí es una película premonitoria básicamente y se me hizo muy interesante verla porque me sentí bastante identificada o sea no porque yo tuviera una relación así pero sí me sentí identificada a nivel eh, de cómo funcionamos como sociedad y de cómo pudiéramos llegar a funcionar y me gusta bastante la verdad sí su conceptualización sobre el futuro es, es no tan conceptual ahora mismo y uno siente como que ya está ahí a la vuelta de la esquina este, este hecho que es que es posible tener, no sé, a la mano una especie de sistema operativo que en realidad parece a alguien que está al otro lado del teléfono o no sé, de tus audífonos y es muy, a mí me, me asusta un poco la verdad, <risa> ahora, ahora me asusta un poco, es un, un pues sí. pelo extraño sentirse así de esa forma, igual es una película muy linda y creo que vale la pena creo que vale la pena sobre todo verla ahora, ¿cuántos años después? ¿esta película de, de qué año? es del 2013, es del 2013 exacto, entonces vale la pena como volverla a ver y, y ver qué Sí, yo creo que es una película que hay que revisitar cada tanto. Creo que cada unos dos, tres años hay que volverla a ver eh, para saber qué ha cambiado, qué sigue igual, a dónde estamos yendo como sociedad, como personas. Y pues sí, yo, yo recomiendo verla. Yo cada tanto la veo. Eh, desde que la vi la, en 2013, la he vuelto a ver unas tres veces, fácil. Y siempre aprendo mm. algo nuevo como yo sobre lo que, lo que me parece de las relaciones y, y de la comunicación. Pero bueno, sí, es una de mis películas favoritas ever y me encanta. Hair, del 2013, dirigida por Spike Jones es mi número dos. ¿Tu número dos, Humberto? Bueno, creo que, creo que mi, mi película... Eh, bueno, mi película dos era, era Phantom Thread, así que ya pudimos como tocar un poco y hablar un poco sobre ella. Listo. Y, no queda mucho por decir por fa de Phantom Thread, solo que si no la han visto, véanla. Es Paul Thomas Anderson en su esplendor. Entonces, si ya hablamos de tu número dos, vamos con la película número uno de los dos. Bueno, de cada uno, porque no es la misma. ¿Quieres ir tú primero, yo primero? ¿Qué prefieres? Eh, puedes hablar, puedes hablar de, de tu número uno. Muy bien, vamos a poner los tambores. Tambores, tambores, tambores. 
Mi película número uno es una película de apenas de principios de la década, literalmente al principio de la década, es del 2010. Eh, está dirigida por David Fincher y es The Social Network. Which I am. You better lawyer up, asshole. Because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. The Social Network eh, es una película que, aunque salió a principios de la década, es mi número uno porque siento que es una de las películas más premonitorias y más sabias sobre nuestro, nuestro presente como sociedad. Así como Hair habla del futuro, The Social Network habla sobre el presente y creo que ninguna película lo hace mejor que The Social Network. Obviamente hay miles de cientos de opciones de películas para hablar sobre este tema. No digo que sea realmente digo, la mejor, como dijimos al principio de, del podcast, es muy subjetivo sobre nuestros gustos. Y sobre mis gustos, la verdad, es una película que me he dado cuenta que he vuelto a revisitar muchas veces. La he vuelto a ver porque siento que cada vez que la veo Entiendo más cómo estamos funcionando nosotros como sociedad. Además que como pieza cinematográfica me parece una joya. Eh, David Fincher es creo que uno de mis directores favoritos también. Eh, hizo muy buenas pelis esta, esta década, siendo Social Network la primera. Creo que después eh, ya luego fue Gunger. Y la verdad es que... Ah, bueno, no. Luego vino La chica del, dra del dragón tatuado y después Gunger. Aún así me parece que Social Network... Digo, no es mi favorita de él, mi favorita es Gunger, pero creo que The Social Network está muy bien lograda. Me parece una elección de tema de película muy arriesgado para lo que era en el momento, que Facebook apenas tenía, no sé, unos dos, tres años que estaba saliendo fuerte. Y creo que era el momento cuando uno se enteró que iba a salir una película de Facebook, fue más como un chiste. Que, que una cosa seria Bueno, yo me lo tomé como un chiste Yo tenía 17 años Yo me lo tomé como un chiste Pero me acuerdo que cuando la vi Dije, ah, wow De esto se trata, ¿no? Creo que es una combinación De factores muy poderosos eh, Tienes a Debbie Fincher En la dirección Tienes a Aaron Sorkin En el guión eh, Tienes a Trent Reznor Y Atticus Ross en la, en la música Y pues creo que Es una combinación poderosísima no, y, y creo que es Jeff Cronenworth, que es como una especie de computadora que hace imágenes, porque el tipo, <risa> o sea, fotografía como con una perfección que no parece de este mundo, parece como de, de, otro, de otro planeta, y sí. eso es muy, es muy raro de ver ahorita. Creo que todo lo que toca Fincher ahora tiene como esta estética y esta, esa sensación de perfección técnica. Sí, yo creo que con The Social Network empezó eso. Exacto. No soy muy fan, de hecho, pero me gusta. Visualmente me parece interesante. Creo que sobre todo en The Social Network es una película sobre tecnología. Me gusta. Sí, también. Yo hablé sobre esta peli con varios amigos cuando estaba haciendo mi lista y les decía que, bueno, que me parecía muy interesante. Bueno, más bien, me parecía muy importante que fuera la primera película porque habla mucho sobre nuestra sociedad. Y luego tenía amigos que me decían, oye, pero... Entonces, ¿es importante porque representa a la sociedad o por algún valor técnico, por algún valor cinematográfico? ¿Y cuáles son los valores que hacen que una película sea la número uno o no? Y yo creo que la verdad es parte de los dos, ¿no? Eh, no solamente es una película que presenta una realidad en este momento, sino que lo hace de una manera increíble. O sea, 
toda la producción de la película es, es impecable y yo la seguiría viendo como una escuela de dirección una escuela de guión, una escuela de actuación una escuela de fotografía, una escuela de montaje una escuela de cómo contar una historia creo que si yo diera clases por ejemplo eh, sobre cine o algo así esta sería una película actual digo porque hay millones de películas de hace 30 años y así, pero esta sería una de las películas actuales que yo consideraría como como una biblia de cinematografía Sí, de verdad que no hay, no hay como que mucho que, que quitarle o que decir negativo en, en, este, en este ámbito técnico. Eh, también, o sea, la película, de verdad yo no entiendo cómo, no sé, Mark Zuckerberg permitió como que se hiciera, o yo no sé si ellos tienen como una especie de, de qué decir o no sobre derechos, pero es muy raro porque es una película que muestra de verdad como que esa bestia con garras y inescrupulosa que es en los negocios en, en el mundo de la tecnología y que yo creo que esta película es apenas la punta del iceberg eh, sobre este tema, de, especialmente sobre este tema de Facebook, porque la película en realidad fue sobre digo, sobre los inicios de Facebook, ¿no? y sobre la batalla legal, sobre los inicios de Facebook pero luego ahora tenemos una batalla muchísimo más importante, que es la batalla de, claro. de, de los derechos de la seguridad, de la privacidad, que ya toca no solamente la pelea de dos amigos y unos gemelos, ¿no? ya toca a millones y billones de personas que tienen cuentas en Facebook y cómo Facebook ha influenciado y ha, ha tocado, digamos, todas las partes de nuestras vidas eh, actuales. Me parecería interesante que se hiciera una película tipo follow-up de, de Social Network sobre lo que está pasando ahorita, pero dudo que llegue a ser como tan importante como lo fue esta o también lograda como lo fue como lo fue esta peli sí es, creo que es, creo que es muy importante para muchas personas como involucradas aquí eh, David Fincher que después pasó a hacer como películas más creo que se ha tomado su descanso pero ha hecho un par de películas muy buenas después de esta creo que que no sé creo que la, ahora la filmografía de él cambió como de como de forma o de, de, de sentir el cine, porque creo que Gone Girl, eh, The Social Network y The Girl with the Dragon Tattoo se parecen mucho en estructuración y en cómo se filmó y cómo se montó, cosa que no me sucedía antes con las películas de él, eh, no sé, recordando Seven o la misma eh, The Game, creo que, creo que se sentía un Fincher diferente. No sé si para bien o para mal, pero está bueno como tenerlo en cuenta. A mí siempre sí. me pasa viendo estas películas nuevas de Fincher. Pues sí, eso es un poco para hablar sobre esta peli, que es mi número uno, The Social Network, de David Fincher, del 2010. Y vamos con tu número uno, Humberto. ¿Cuál película escogiste? Este, bueno, mi, mi número uno en esta lista, eh, de lo mejor de la década, eh, creo que es la película más triste y a la vez más más bonita por cómo se desarrolla la historia y es Tony Erdman de Mar en AD, una película que se estrenó en el 2016 en Cannes. Maybe we can uh, sing a song for you uh, and for your family. Yes. Just to say thank you. Why not? Okay, it will be nice. Yeah. Okay, 
Vedeam, monsieur. Atenție toată lumea, o să avem un program Mon secretar Give an applause to the fabulous British Nook. Creo que creo que es como una una lección rara, pero haciendo como que revisionándola y volviéndola a ver y volviéndola a ver, creo que es una película que me ha impactado mucho no solo porque a nivel personal sino porque creo que, que habla mucho de, de las relaciones entre hijos y padres de una forma muy original. La historia trata como de una, una, una chica que trabaja en Bucarest, eh, su nombre es Inés, interpretada por Sandra Hewler, y cómo la llegada de su papá desde Alemania genera como una especie de terremoto en su vida. Um, es una, una, una pareja, una hija y un papá que se han visto como alejados de toda esa idea y ese concepto de, de relación padre-hija o relación familiar. Y están intentando como regresar nuevamente, o no intentando, sino como buscándole la vuelta para de nuevo sentirse como que hay un nexo nuevamente entre ellos dos, un lazo. Y eso me, me resulta a mí muy lindo y a la vez como súper complicado porque puedo entenderlo, sobre todo desde la perspectiva de, del personaje de Inés, que es una tipa que se fue de su país, dejó su casa como para trabajar en otro lugar y ahora tiene sus cosas, tiene su vida y hay una especie de, 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 de no sé, de lejanía con su padre y es algo que ni ella entiende muy bien y él tampoco sabe entender la mejor forma de, de volver a reconectar. Wow, Tony Herman, siento que también es una opción muy atrevida de tu parte de, de que sea la primera, o sea, atrevi no atrevida, creo que es bastante bold, creo que representa mucho lo que, lo que te gusta en el cine y eso lo aplaudo. Eh, es una película muy agridulce, la verdad, te ríes muchísimo porque tiene un humor negro increíble, eh, los chistes que le hace su papá a la protagonista eh, porque es su manera de comunicarse con ella y de sacarle la piedra un poco. Sí, tiene toda esta cosa de, de comedia física que a mí me, me sacó las tripas en, en, en toda la película. Es una película como de tres horas y pasé dos horas y media riéndome. Sí, no, está increíble. Es una peli muy, muy divertida, pero al mismo tiempo te rompe un poco el corazón como esa interacción entre ellos realmente nunca puede volver a ser la misma porque ya tienen tanto tiempo separados que ellos como familia, como personas ya no se entienden, no se conocen, no conectan de ninguna manera y da bastante tristeza porque creo que le puede tocar a cualquiera que, que se ha alejado de sus padres por X o Y razón, no, no porque sea una cosa de, de que se pelean o algo así, pero, pero cualquiera que se haya ido de su casa, que esté viviendo fuera en otro país, eh, siento que le puede tocar, ¿no? porque es parte de este desapego que, que tienes con tu familia, que tienes con con tus padres, que es una cosa natural del crecimiento, pero cuando uno deja que eso crezca, 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 llega un punto en el que ya no se reconocen mutuamente y eso es bastante triste. Pero sí, es una película preciosa, yo la vi una vez y me acuerdo que el final me llegó muchísimo, eh, también el mensaje que tiene sobre disfrutar el momento y disfrutar la vida, eh, me parece muy importante, la verdad. Sí, tiene, tiene esta escena que bueno, a lo largo como que 
a lo largo de la película está este personaje de, de Inés súper hundido dentro de su trabajo, dentro de sus quehaceres diarios, su vida profesional y, y me gusta y me encanta ese momento en el cual hace un, un switch que poco a poco se va como notando, pero cuando hace un switch y persigue a esta persona, esta figura que está como disfrazada de un ser peludo caminando por un parque y lo persigue y lo abraza. Y es como, no sé, como que recuperando poco parte de lo que, de lo que un día fue, ¿no? Sí. Eh, que eran un padre y una hija. Y eso me parece lo más bonito que, que he visto. Creo que es, de, no sé, debe ser como que una de las cosas más lindas que he presenciado en el cine, sin lugar a dudas. Sí, la verdad es una película preciosa. Creo que es una muy bonita lección. Habla sobre la familia, sobre la vida, sobre, sobre las emociones. Y pues creo que representa bastante el cine que de alguna manera nos gusta de esta época. Y también un poco el cine de, de, de esta década. Pero bueno, pues sí. Ese es tu número uno, entonces, Tony Erman. Ese es mi número uno. Que lo único que les puedo decir es como que, que, bueno, que vayan a ver la película con mente abierta, o sea, no, in, no, no se intimiden, o no sentirse intimidado ante el hecho de que dura como tres horas y es comedia y es alemana y etcétera. Y porque es como muy abierta con, con todo lo que hace, no es como efectista, ni es incoherente, ni es un, no sé, incomprensible. Es una película muy frontal y eso me encanta. Entonces, hemos terminado. <ríe> Se terminó esta terminado. lista. Muy bien, muy bien. Llegamos. Eh, menos tiempo del que pensábamos que íbamos a pasar hablando de estas pelis, pero perfecto. <risa> hemos, logrado, eh, hemos logrado resumir 10 años de películas en 20 películas. Bueno, menos, porque repetimos algunas. Eh, no sé, 18 películas. Y pues creo que fue un un buen ejercicio. A mí me gustó mucho hacerlo cuando decidimos que este fuera el primer capítulo. Obviamente me lancé a ver un montón de listas, un montón de, de, de diarios que tengo en IMDB, que tengo en Letterboxd, eh, y tratar de recordar sobre todo qué fue lo que más me gustó Exacto. de la década. Tratar de recordar qué fue lo primero que me, que me vino a la cabeza, como la, las primeras películas que, que se me salen así de una, eh, porque las recuerdo por su experiencia, o por lo que lograron, o por ¿Cómo llegaron a mí, no? Sí, es medio físico. Ese, ese ejercicio es como físico. Bien, ¿qué me acuerdo? ¿Qué recuerdo de una? ¿Qué fue lo que me, lo que me marcó? Y uno empieza a nombrarlas y al final terminan siendo como que las más importantes para mí. Eh, por lo menos a mí me pasó así. Me gustó mucho. Gracias por acompañarme en este viaje, Humberto. Creo que aprendimos mucho del otro. <risa> más de lo, que, de lo que ya hemos peleado por WhatsApp, creo que aprendimos mucho sobre nuestros gustos. Un día tenemos que hablar sobre nuestra mítica pelea entre Spotlight y The Revenant. ¡Ay, qué divertido! Y hoy estaba viendo un, <ríe> un ensayo de The Nerd Writer sobre Spotlight. Y dije, coño, maldita sea, Oriana, no puede ser. No puede ser. <ríe> Prometo que lo veré de nuevo. Prometo que, que lo intentaré una vez más. Eh, esto queda aquí, registrado. Esto queda registrado. Este ha sido nuestro segundo episodio, que es en realidad la segunda parte del primer episodio de Vicio Propio, un podcast que vamos a estar haciendo Humberto y yo, no sé si una vez a la semana, una vez cada dos semanas. Yo espero que pronto podamos tener una logística bastante constante. Sí, más clara, más, más sí. precisa y de constancia sobre todo. Por ahora vamos a ver cómo nos está llevando el viento y... Pues nada, estoy emocionada de, de que vamos a comenzar esto. 
que, que vendrá en nuestro futuro. ¿Tú qué piensas? Espero que más capítulos de Viso Propio. Espero Oye, que sí. eso sería un buen inicio. Exacto. La verdad. ¿Cuál va a ser nuestro próximo episodio? Tenemos que hablar sobre eso. ¿Qué, qué vamos a hacer no, no, ahora? Pero vamos, ahí, no hay que spoilear a la gente. Vamos okay. a ver qué, qué se puede hacer. Creo que se puede hacer muchas cosas, pero acaba de terminar el 2019 y creo que es una buena forma de, de como hacer un registro de, de qué fue el 2019. Sí, tienes razón. Aparte de ser un año medio increíblemente... No sé si negativo a nivel personal, para mí lo fue, pero que tuvo mucho muy buen cine. Y sí. creo que vale la pena hablar de él. Creo que en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Oriana Mata y pues les hablo desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Tú dónde andas, Humberto? Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, este país al fin del mundo. Tenemos a una persona de Puerto Ordaz y una persona de Maracaibo juntas por este medio y bueno, vamos a hacer lo mejor que, que podamos hacer, vamos a seguir viendo cine, hablando sobre cine, que, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué, ¿De qué más vamos ¿Qué a hablar? Vamos a y pues nada, nos pueden seguir en Twitter o en Instagram, como prefieran. Mi Twitter es arroba lepassionfruit y mi Instagram es arroba orianamatavalerí. Allí pueden ver historias sobre cine también, criticando cine, hablando de cine, queriendo el cine. Humberto, ¿cuáles son tus redes? Sí, a mí me pueden seguir por filmbert, arroba filmbert en Twitter y arroba Bert González B en Instagram. Me pueden molestar allí, me pueden enviar memes, me pueden... Creo que es como lo más... Es, es el único requisito que voy a pedir. Mándenme memes y ya. Te voy a tener que mandar yo también. Exactamente. Bueno, eso es todo. Esta fue una producción de Atico Lab. Hablaremos más sobre eso pronto. Nos vemos. Próximo episodio. Seguiremos hablando sobre cine. Hasta, hasta, ahí, hasta ahí llegó este episodio. Vamos a cortarlo porque hasta ya... Ahí llegamos. ¿Vamos a poner música al final o no? Sí, podemos poner black metal. Va, perfecto. Ya está. Bye. Nos fuimos.